0: O que acontece em Brusque é destaque. A partir de agora, está no ar Brusque em 10 minutos. Uma realização do Portal da Cidade Brusque.
1: Olá, eu sou Thiago Fachini. Eu
0: sou o Wilson Schmidt Júnior. Chegou a sexta-feira e com ela mais um Brusque em 10 minutos. Lembrando sempre, hein, este podcast é uma realização da equipe de jornalismo... Do portal da cidade Brusque, que está prestes a completar cinco anos de existência.
1: Tempo passa, né, Wilson? Então, e só lembrando, passa? hoje é o dia 31 de julho de 2020, o dia de número 213 do ano, e vivemos o inverno
0: brasileiro. É hora da gente conferir um rápido resumo das principais notícias da semana, tudo que foi de destaque, de mais importante, antes da gente abordar o assunto principal hoje é leve, é um assunto bom, é o Brusque Futebol Clube e a sua histórica ida para as semifinais do Catarinense. Olha, não quero zicar não, hein, Tiago, mas da última vez que o Brusque foi para as semis, hum. só terminou com o um troféu na mão, hein? O resto é história, né? É verdade. Então roda a trilha, DJ! DJ! <música> Sem a presença do zagueiro Jansson, que testou positivo para coronavírus, e Alexandro, que sentiu dores antes do início da partida. O Brusque venceu Joinville por 2 a 1, eliminou o Coelho do Norte e carimbou seu passaporte para as semifinais do Catarinense. O jogo que ocorreu nesta quinta-feira no Augusto Bauer teve gols de Marco Antônio e Edu do lado do bruscão. Um homem de idade e nome não
1: informado foi preso pela polícia militar de Brusque na noite desta quinta-feira após assaltar a residência de uma idosa de 88 anos. Conforme informações apuradas por portal da cidade de Brusque, o homem agrediu brutamente a vítima, deixando-a desacordada em meio a uma poça de sangue. Ele foi visto por um vizinho levando tapetes e dinheiro da residência. Após algumas horas, ele foi encontrado e detido pela
0: PM. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Pai de Brusque, iniciou ontem, quinta-feira, a venda da tradicional rifa da entidade. Interessados em adquirir os blocos e bilhetes, devem entrar em contato direto com a Pai de Brusque, com Milani, através do telefone 47 3351. 2482 sempre no período da tarde. Na tarde desta quinta-feira,
1: uma ação conjunta entre a polícia civil e militar de Brusque culminou na prisão de um traficante. Também foi apreendido cocaína, crack e apetrechos utilizados para tráfico de drogas, cigarros contrabandeados e uma motocicleta 750 cilindradas. Esta última o Mariz para que a investigação tomasse corpo, já que o traficante não possuía renda.
0: No próximo sábado iniciam as vendas de ingressos para assistir ao documentário Time de Fábrica, de maneira online. As exibições serão a partir do dia 4 de agosto, aniversário de Brusque, e ficam disponíveis até o dia 18 de agosto. 100% do valor arrecadado com a exibição será revertido em cestas básicas para famílias afetadas pela pandemia causada pela Covid-19. Na madrugada desta quinta-feira, dois homens foram
1: presos por tráfico de drogas no bairro Bateias. Após receber denúncias, a guarnição da Polícia Militar conseguiu abordar os suspeitos. Em busca pessoal, encontraram no local onde eles estavam cerca de 2 kg de maconha, uma quantia em dinheiro balança de precisão e diversos objetos oriundos da comercialização de drogas. Eles foram conduzidos à
0: delegacia de polícia para os procedimentos necessários. A Comissão Parlamentar de Inquérito CPI das Cestas Básicas optou pelo arquivamento do processo que denunciava supostas fraudes na distribuição de sacolões. Cinco vereadores analisaram a representação, entre eles, Cleiton Bittelbrun do DEM, o presidente, Marcos Deichmann do Patriota, o vice-presidente, Leonardo Schmitz, o relator, Paulinho Sestrem, republicanos e Rogério dos Santos, democratas, os membros.
1: Um homem que vendia drogas com uma motocicleta foi preso no fim da tarde de quarta-feira na rua Getúlio Vargas, no centro. Ele foi abordado após suspeitas e durante a busca pessoal foram localizadas 532 gramas de maconha. Na caixa de transporte do veículo encontrou-se 7 gramas de cocaína, 10 comprimidos de êxtase, 49 micropontos de LSD, 60 gramas de maconha fracionada e embalada e R$ reais. O traficante informou aos policiais que faz entregas para um aplicativo e ao mesmo tempo realizava o comércio dos entorpecentes. Diante dos fatos, o abordado foi preso e conduzido até a delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis.
0: Acesse brusque.portaldacidade.com e guabiruba.portaldacidade.com E fique atualizado de tudo o que acontece na região. Legal, gente. Agora que você já ficou bastante informado das principais informações que foram destaque aqui no município de Brusque durante esta semana, vamos ao nosso assunto principal. O assunto da semana aqui no Brusque em 10 minutos é leve, é bom demais da conta, né? É o Brusque Futebol Clube que chegou após eliminar o Joinville às semifinais do Campeonato Catarinense de Futebol em 2020. Para o debate de hoje, além da minha pessoa, além deste que vos fala, o Wilson Schmidt Júnior, vamos contar também com o repórter Tiago Faquini. Fala, Tiago, tudo bem? Salve, salve. Ele que fez a cobertura de Brusque e Joinville ontem no Augusto Bauer e também diretamente de casa, o Célio Bruno Júnior, mas tá tudo bem com ele, tá gente? O Célio tá de boa, é só uma precaução mesmo, ele tá trabalhando em regime home office, mas vai participar com a gente aqui do nosso debate. Tiago, você que fez a cobertura do jogo entre Brusque e Joinville, gostaria de pegar as suas primeiras impressões, o Bruscão tá jogando fino da bola, tá que nem antes da paralisação ou não?
1: tá jogando extremamente bem o Wilson, dava até saudade de ver aquele Brus, que é um da Série D, né, que eu acho que era o time que a gente mais tinha saudade de ver em campo. E o Brusque que fez uma excelente partida, pressionou a equipe do, do Joinville nos minutos iniciais do jogo e conseguiu manter, né. A gente teve os dois gols, é, o do Marco Antônio que acabou usando a camisa 11 do Alexandro, né, que estava fora da partida. Talvez o Alexandre tenha dado muita sorte aí pro Marco Antônio, porque ele fez um golaço nesse jogo, né, que abriu o placar, abriu a porteira, digamos assim, né, e foi muito bem na partida o Marco Antônio, depois de pênalti o Edu fez o gol também, mas o Brusque, né, contou com a sorte no final, porque no segundo tempo foram quatro bolas na trave do Joinville, né o Zé Carlos tirou soprando essas bolas, né? Mas o Brusque jogou o famoso muito bem... tirou com o olho, né? Tirou com o olho, isso mesmo. Mas o Brusque jogou muito bem e tá fazendo um futebol é, justo para o crescimento que a equipe tá tendo, né? O Brusque ganhando proporção a nível nacional, algo muito legal, levando a nossa cidade de Brusque a outro patamar, digamos assim, né? É um futebol válido, muito válido, para um time de Série C do Campeonato Brasileiro. Jogou muito bem o Brusque Futebol Clube e essa é a minha primeira impressão. E olha só, não querendo zicar, mas é um dos favoritos ao título, né? Agora aqui, lá do outro lado da BR-101, o pessoal tá meio triste, né? É que, o Ma... é, é, não, é que o Marcílio Dias é assim, né? Marcelo Dias pode estar ganhando, pode estar muito bem, mas na hora certa, Wilson, naquela, naquele exato momento certo e ideal, o Marcelo Dias vai perder. É, é o famoso,
0: assim. famoso nada, nada e morre na praia. É, o Wilson, é isso?
1: exatamente. Dá até para fazer uma análise em relação a isso, porque das características dos times, né? O Marcílio Dias é um time, por exemplo, analisando aqui no Vale do Itajaí, é um time que vai muito bem é, quando se trata de pontos corridos, Faz uma pontuação muito boa, sempre consegue um bom desempenho, mas quando chega na fase mata-mata, não vai, não engrena. E o Brusque é pelo contrário, né? Muitas vezes não, não se sai tão bem, apesar de ter ido bem nessa ocasião no Campeonato Catarinense, mas às vezes não sai tão bem em pontos corridos, mas o Brusque é uma equipe copeira, que no mata-mata vai lá e resolve. Seja dentro de casa, seja fora de casa, o Brusque sempre tem vantagem quando é mata-mata. Tá
0: -mata. ok, vamos então agora diretamente lá do bairro... Centro. centro, é centro, Do lado né? da prefeitura do lado da prefeitura, <risos> diretamente aqui do centro, mais da sua casa, do conforto da sua casa, da sua família o Célio Bruns Júnior vai trazer aí também o seu comentário, muito bem avalizado, né? Como sempre da atuação do Brusque neste retorno do futebol catarinense. Salve, salve Célio! Fala aí, Célio!
2: Salve Tiago, salve Wilson leitores e ouvintes do Portal da Cidade Brusque Bom, eu acredito que ontem o Brusque não fez uma grande partida, né? Longe da, das grandes exibições que teve nesse ano, mas foi suficiente para vencer, né? No segundo tempo o time caiu bastante em produção, o Joinville que já esperava que ia vir para cima colocou três bolas na trave só no segundo tempo, né? mas eu acho que a falta de, de uma sequência de jogo atrapalha e atrapalhou muito o Brusque, né? Essas paradas aí, essas paralisações para um time com tanta intensidade... É, atrapalha o desempenho da equipe. Né? O Thiago Alagoano, por exemplo, que é um dos melhores da, da equipe, ontem esteve um pouco longe, de mostrar o que sabe, né? mas é, em compensação o Marco Antônio fez uma grande partida. né? Fez aquele golaço, um jogador que nem sempre é o centro das atenções e holofotes né? do Brusque, mas que cumpre uma função tática muito importante no time. né? jogador de velocidade, de força pelos lados do campo, e que para mim foi um dos destaques dessa vitória aí com o Joinville. E o Joinville fez o que esperava dele, né? Foi mais na base da vontade mesmo, sem assim, muita organização, mas levou aí perigo e deu alguns sustos aí no, no torcedor do bruscão, né? É, eu acho que se tivesse um pouco mais de qualidade ali no ataque, no meio campo, o Joinville podia ter complicado essa partida e talvez levado para uns pênaltis, né? Não soube, não soube aproveitar a chance que teve, né? Parou na, ou no Zé Carlos também, fez uma boa partida, ou na, no travessão. E o pênalti do Brusque também, do segundo gol, para mim, não foi, né? O jogador do Brusque espera o contato, né? Teve, teve de fato, o contato com o zagueiro Joinville, mas para mim... Não foi suficiente para derrubar, né? Para mim, não foi pênalti. É, agora, o Brusque tem o Juventus pela frente, né? Uma equipe que caiu meio que de paraquedas no campeonato. É, herdou a vaga do Barroso lá, que não conseguiu disputar porque não conseguiu formar seu estádio, né? E também caiu de paraquedas nas semifinais, né? Porque fez uma primeira fase aí, meia boca, apenas regular, mas teve uma uma grande exibição nessa partida de volta contra o Figueirense, né, então para mim é uma incógnita. É, qual é o Juventus é, atual? É o Juventus lá da primeira fase ou é o Juventus agora que fez essa partidaça aí contra o, contra o Figueirense? Tem alguns jogadores interessantes como o Marlon, né, o Itinga, que acabou fazendo um dos gols nessa vitória contra o Figueirense, Tem o Gustavo Poffo também, é, o Luiz Henrique, lateral que teve aqui no ano passado, mas eu acredito que o Brusco é franco, favorito nesse
0: confronto, e deve ir e voltar para uma final de campeonato de catarinense após quase 28 anos. Tá aí, portanto, a impressão do Célio Brun Júnior a respeito do Bruscão. Gente, agora vou fazer o meu comentário aqui, que certamente é o menos embasado de todos os, de todos os três aqui, né? Porque o Tiaguinho e o Célio Brun Júnior certamente entendem muito mais. Mas eu tenho que dizer, Thiago, que eu vou pouco mais com a, opção, com a opinião do Célio, né? O Bruscão ainda não apresentou, ao menos neste retorno, o futebol vistoso, bonito e organizado diante da pandemia, né? Mas também pudera, né? Thiago, né? Célio, o Brusque ficou mais tempo parado agora nesses meses do que quando acaba a temporada anterior, e eles param para as férias, então não era da gente esperar também que o Bruscão voltasse em mesmo nível. Apesar disso, a equipe comandada muito bem pelo Jercinho Testoni ainda está conseguindo se impor diante das outras equipes, né? E venceu assim, podemos dizer quase que sem maiores sustos, né? Você citou, claro, Thiago, os quatro lances de perigo do Joinville, mas tirando isso, é me corrija, se eu estiver errado, Thiago, mas o Brusque dominou grande parte da partida, não foi?
1: Com certeza, com certeza. O Brusque foi muito bem nesse jogo, né, Wilson? É, acredito que realmente... Uh, como vocês falaram ali, né? Talvez ainda falte um pouquinho daquele futebol, apesar de já ter matado a saudade, na minha opinião, né? essa é a minha perspectiva, né? Falta um pouquinho daquele futebol da série D ainda que dava saudade, mas pelo menos já deu para matar o gostinho de
0: ver o Brusque em campo, né? E não sofreu muito, é, né? É. É, pois é, é o que eu digo, né? Não dava para a gente esperar que o Brusco voltasse daquela mesma maneira, mas o Brusque voltou muito bem e arrisco dizer que ele ainda, a exemplo de antes da pandemia joga o melhor futebol de Santa Catarina eu diria pelo menos o mais regular né, o Célio Bruns foi muito feliz ao fazer uma matéria que está em brusque.portaldacidade.com que demonstra tudo isso que eu falei o Brusque confirma a fama de copeiro e supera 13, 13 gente o número não é muito bom, mas supera 13 dos últimos 15 confrontos mata-mata olha aí, se isso não é jogar que nem time grande, eu já não sei mais o que que é
1: é o Wilson e eu acho que vale a gente lembrar também é, que quem vai fazer a vaga, quem vai disputar essa vaga para a final do campeonato catarinense com o Chapecoense ou o Criciúma é o Brusque e o Juventus são duas equipes que aí, talvez alguns tempos atrás foram muito menos prezadas no futebol catarinense, mas uma delas vai fazer final, isso é muito legal porque a gente tá tirando a capital era sempre Havaí, Figueirense até a própria Chapecoense a demonstra o um nivelamento tem... do futebol com certeza, né? com certeza, as minhas apostas se for para fazer aposta, eu aposto em Brusque e Chapecoense nessa final, uma final histórica entre as duas equipes né, talvez o ideal seria até o Havaí né, mas a Chapecoense eliminou o Havaí agora nas quartas, Fazer aquele replay de, de 1992 seria muito legal, seria né? Só incrível, faltava né? o Claudio Freitas em campo para fazer aquela <risos> pintura daquele último gol lá. É Mas vai ser muito legal. Se se o Brusque for para final, já, já vai ser muito, muito, muito interessante, né? Eu sou só o fato de Eu estar já na diferente. Eu acho que
0: o Brusque tá com tudo, tá com a faca e o queijo na mão, só precisa cortar, tem tudo para ser campeão catarinense. E aí alçar Tomara, grandes né? voos Tomara. no Brasileirão da Série C. Que assim seja. Já pra gente passar pro próximo assunto, que esse já não é tão legal, vamos então apenas passar as semifinais, Thiago. As semifinais que vão ocorrer entre Chapecoense e Criciúma, é uma semifinal, e Brusque e o Moleque Travesso, Juventus, lá de Jaraguá do Sul, é a outra semifinal. Beleza? Agora vamos falar de um outro assunto não muito legal que envolve esse jogo, que foi assim, por assim dizer, né? o boicote da Federação Catarinense de Futebol, a grande gama de veículos de comunicação aqui do, da cidade de Brusque, né, Thiago? Nós, ah, junto de repórteres, né, fomos também torcedores, né, por assim dizer, nessa partida de ontem, porque a gente teve que trabalhar de casa, Tiago. Só para explicar, apenas os veículos de comunicação que detêm o direito de transmissão, e aí eu cito a TV... E as rádios puderam estar em campo, que transmitem ao vivo. Sites, portais aqui de Brusque, jornal, município, rádio diplomata, esses outros meios de comunicação que fazem tempo real e a cobertura não puderam se fazer presente numa atitude da Federação Catarinense de Futebol junto com a SESC, que é a Associação dos Cronistas Esportivos de Santa Catarina um tanto quanto sem nenhum critério e que infelizmente fere o nosso direito universal que é o de liberdade de imprensa né Tiago?
1: Com certeza, Wilson. Tem uma palavra que define essa decisão da Federação Catarinense de Futebol, que é lamentável, né? Porque se a gente analisar até com o futebol do Rio de Janeiro, talvez esse seja o atraso para é, colocar o futebol catarinense em ascensão, né? Porque lá tem muitos times é, grandes a nível nacional, se for pra pensar assim, e que são muito divulgados, né? O pessoal da Globo tá sempre lá acompanhando e aqui em Santa Catarina a gente é barrado de entrar no estágio, né? A segregação da imprensa, né?
0: Não faz sentido nenhum. Não faz sentido né? Pra ser Justo não seria certo também, mas para ser justo, deixasse apenas os veículos que possuem direito de transmissão aí pelo menos seria justo, mas ninguém aí também as rádios estariam de fora, mas pelo menos seria justo, né? Com certeza. Mas agora, deixar apenas alguns meios de comunicação e proibir todos os outros de ir. E além do mais, a gente tentou diálogo durante a tarde toda ontem para reverter essa, essa decisão, a gente sequer conseguiu falar com alguém da federação, tudo blindado, e o seu diretor de competições, o Fábio não sei do que, que eu não quero nem saber, é, Fábio alguma coisa, sequer visual, é, respondeu as mensagens no WhatsApp, visualizava e não respondia, e a gente ligava pra ele e todas as ligações ele desligava na nossa cara. Então, é. ó, a Federação Catarinense de Futebol tá de parabéns, né? Só que não, sequer se abriram para o diálogo, é uma vergonha. Você é uma vergonha, como diz o Sheik. Lembra o Sheik? Quando disse que a CBF era uma vergonha? A Federação Catarinense de Futebol é uma vergonha.
1: E faz até retornar alguns tempos passados da Federação Catarinense, né? Infelizmente as coisas não mudam. E é, eu posso dizer com propriedade que a Federação Catarinense de Futebol é responsável pelo Atraso do futebol catarinense em nível nacional, porque não querem deixar nem a imprensa entrar em campo. A gente entende que tem coronavírus, que não é algo normal, mas espalha pela arquibancada, dá pra fazer, dá para fazer. Existe todos os existem várias maneiras, existem várias maneiras. E o pois pior: é, pois e...
0: é, não tem critério nenhum. Nós iríamos, estávamos prontos pra trabalhar da arquibancada, nem das cabines. Então não faz sentido. Isso foi um grande atentado à liberdade de imprensa. Nós tivemos que recorrer ao Sindicato dos Jornalistas de Santa Exatamente. Catarina. Né? É, que mandou que um também ofício, né? mandou um ofício, mas né? Não, fez nada não resolveu demais. nada também pra gente. É, a gente recorreu também à FENAGE, a Federação Nacional de Jornalistas, que também não resolveu nada, que falou pra gente entrar em contato com o Sindicato de Jornalistas aqui de Santa Catarina. E é isso. Fica, é um... fica aí essa vergonha, agora o Brusque nas semifinais e será que o Portal da Cidade vai ter que fazer tubo de novo? Só pra você entender, fazer tubo é quando a gente faz a cobertura do jogo assistindo o jogo pela TV. Bom, e, tá, falta, né?
1: e falta colocar numa balança quem verdadeiramente tá, tá fazendo crescer o nosso futebol catarinense, né? Vai ver quem é que tá lá cobrindo de verdade o Brusque Futebol Clube, vai ver quem tá cobrindo de verdade o Marcílio Dias, esses times da região aqui também vou falar de toda Santa Catarina, porque quem faz isso, quem faz esse trabalho são os meios de comunicação, bem como o Portal da cidade fez é, por muito tempo, né? Até principalmente antes é, da, da, pandemia. da pandemia, exatamente antes da pandemia, principalmente aquele jogo contra o Remo, que foi uma excelente partida do Brusque. Então é eu o que falta. o falta. único meio
0: de comunicação que ficou a semana toda quase com o Brusque no o Grande é Sul, fomos nós. Exatamente. que é essa... o tipo que é o que é tratamento que nós recebemos agora. Mas não é culpa do Brusque, o agora. é não do é o do tentou o essa tentou reverter essa situação. Inclusive, a gente agradece a diretoria por tentar. Mas por barrou-se na... Cara, como é que eu vou dizer? Na blindagem da, da FCF que sequer se abriu ao diálogo. É uma
2: vergonha, é uma vergonha. Não
1: Vamos tem nem Célio... termos pra explicar. Vamos ouvir o Célio Vamos isso. Vamos
2: ver o que o Célio tem a dizer sobre isso também. Fala aí, Célio. Bom, sobre os veículos de mídia digital serem barrados, a gente fica um pouco sem entender qual é que foi o critério, né? Enquanto jornalistas não puderam entrar pra cobrir a partida, a gente viu, por exemplo, pessoas ligadas à TV do clube que somente estão lá para fins de entretenimento, né? não todas, mas algumas sim, estão lá só para fins de entretenimento, sendo liberados para, entre aspas, cobrir o um jogo, né? a que até postou uma nota, não falou nada com nada, para mim uma falta de respeito com os profissionais das mídias digitais, né? a gente preza por uma co uma cobertura tão completa do Brusque, não pôde estar ali presencialmente no Augusto Bauer e ainda foi avisado em cima da hora, não é, vamos reforçar que não pela assessoria né, pela do Brus que não teve nada a ver com isso, e sim pela própria federação, e comprometeu toda uma logística, uma organização que a gente tem para fazer essa cobertura dos jogos. E eu acredito que deveria haver sim uma união desses veículos aí que foram barrados para que esse tipo de situação não volte a ocorrer, né? e que a gente possa entrar no estádio e fazer o nosso trabalho como todo mundo. Vale lembrar que o clube, né, através da, da assessoria, montou toda uma logística, toda uma organização para a gente poder trabalhar tranquilo, despreocupado, é, respeitando todas as orientações de distanciamento das autoridades sanitárias. Né? Mas mesmo assim, não foi suficiente para a federação liberar a gente e agora a gente fica no aguardo né, do que, que vai ser resolvido nessa situação. Mas eu espero que na quarta-feira que vem, quando o Brusque enfrentar os Juventus no jogo de volta da semifinal, é, a gente possa voltar a trabalhar lá, estar tá lá presencialmente e fazer a
0: nossa cobertura do Brusque em loco, como sempre foi. Né? Tá então, portanto, o Célio Brun Júnior comentando com a gente, participando do debate. E é isso então, né, Thiago? A gente Acho lamenta é isso, é? isso, mas comemora pela parte do Brusque, né?
1: Com certeza, né? E vamos esperar que essa situação se reverta e que a gente não tem mais que passar por isso, né? Ainda mais, ó, até esquecemos de comentar ali que foi sete horas... Antes do início da bola rolar, né? E Antes a gente foi avisado pelo turismo. Brusque. É, exatamente. Não é. foi nem pela federação, né? Mandou não direto. Não teve pro Brusque. nenhuma
0: diretriz, nada. A federação
1: foi. nem apareceu, cara. A federação se escondeu. Essa é a verdade. Essa é a federação catarinense de futebol. Uma vergonha. Depois não sabe porque muita gente critica, né? Depois não é sabe. É isso, é verdade. É
0: verdade. Bruski em 10 minutos. E esse foi mais um Brusque em 10 Minutos aqui do Portal da Cidade Brusque, o um podcast que é uma realização da nossa equipe de jornalismo e chega a você sempre no oferecimento da produtora Inspire Filmes. Curta Inspire Filmes no Instagram e também no Facebook. Até mais, gente! Até!
1: Valeu, pessoal!